0: Bernard, du warst am Anfang relativ skeptisch gegenüber der Bewegung der Gelbwesten. Sie kämen eher von der falschen, der rechten Seite. Die Bewegung ist allerdings, du hast es immer wieder erklärt, sehr heterogen. Nahe Marseille streikten jetzt zum Beispiel Amazon-MitarbeiterInnen. Die Gelbwesten sind dazugestoßen und haben geholfen, das Lagerhaus mhm. zu blockieren. Warst du etwas zu Unrecht skeptisch? Helfen die Gilets jaunes aktuell nicht auch bei ganz konkreten Kämpfen am Arbeitsplatz weiter?
1: Also ganz konkret hat sich das tatsächlich verschoben. Wir haben jetzt auch tatsächlich den Beginn der Teilnahme mehrerer gewerkschaftlicher Kräfte, sodass sich da tatsächlich was zusammenschiebt. Ich will jetzt den Ausdruck so wächst vermeiden, weil der biologistisch klingt und auch auf ganz andere Sachen wie die deutsche Wiedervereinigung verweist. Also es bewegt sich was aufeinander zu. Konkret haben sich gestern die großen Gewerkschaftsverbände, also eher die trägen, behäbigen Strukturen getroffen am Sitz der CFDT, die auch bestimmt nicht die fortschrittlichste davon ist. Die CFDT ist der zweitgrößte oder größte, je nachdem wie man misst und wenn man zuhört. Gewerkschaftsdachverband neben der CGT. Die CFDT ist recht sozialdemokratisch geführt. Das Kommuniqué, die Erklärung, die da, äh, angenommen wurde, ist mit großer Skepsis aufzunehmen. Äh, es fällt also sehr hinter die aktuelle soziale Dynamik zurück. Sagt vor allem, ja, es gab eine legitime Route, die ausgedrückt wurde, aber glücklicherweise hat die Regierung jetzt eine Öffnung vorgenommen und will verhandeln und jetzt nichts wie hin und verhandeln mit der Regierung. und ansonsten heißt es nur wir verurteilen die Gewaltpunkt. Gleichzeitig gibt es eine Erklärung von Solidaire, dem Dachverband, der die linken Basisgewerkschaften Süd umfasst, der äh, betitelt es mit, die Gewerkschaften müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, der dazu aufruft, sich da einzuklinken, natürlich äh, gleichzeitig mit unter Bekämpfung rechter Kräfte und uh, mit klaren Inhalten. Und wir haben jetzt auch die Confédération Paysanne, das ist die linke Agrargewerkschaft oder der linke Landwirtinnenzusammenschluss, der auch seit gestern eine Erklärung verbreitet, äh, wo er zu Mittun aufruft. Also konkret hat sich da schon was verschoben. Insofern als einfach auch stärker tatsächlich das, was am Anfang im Hintergrund stand, nämlich die Verteilungsgerechtigkeit auf der Ebene der Löhne und Einkommen, äh, stärker thematisiert wird, einfach auch durch das Mittun sozialer Akteure. Äh, die von dir bereits erwähnte Oberschülerinnen- und Oberschülerbewegung spielt da natürlich ebenfalls rein. Die ist zwar nicht direkt verlinkt natürlich mit der Steuerfrage, aber äh, die, die ursprünglich die Gilets jaunes, die Gelbwesten umtrieb, auch wenn, wie gesagt, sich das jetzt zum Teil insofern verschiebt als Kräfte die Einkommensungerechtigkeit stärker als eine einzelne Steuer thematisieren und da hineintragen, ähm, gleichzeitig erklären die Oberschüler und Oberschülerinnen aber, dass sie sich ermutigt fühlen durch das Vorbild der Gelbwesten und die einfach die Aktionsfreudigkeit, äh, die, die an den Tag kommt. Es gibt auch einen Oberschülerverband, die FIDL oder FIDEL, der dazu aufruft sich den Grenzfesten anzuschließen also konkret da auf der Straße wo die aktiv werden ebenfalls tätig zu werden Berner,
0: zu den zu den Protesten der Oberschülerinnen kommen wir vielleicht gleich noch ja. zunächst die Wots hat Geoffrey de la Gasnerie zu den schon interviewt der sich mhm. im Umfeld des auch hierzulande bekannten Didier Eribon bewegt er ja. erklärt, die Steuer war lediglich der Auslöser, die Ursache für die Proteste ist nicht nur ein Gefühl der steuerlichen Ungerechtigkeit, sondern die Armut. Es ist eine Armenbewegung. Die Gilets jaunes sind Leute, die nicht in Gewerkschaften oder Parteien sind. Leute, die keinen Zugang zur Politik, zu Medien oder zum Arbeitsmarkt haben. Die Rolle der Linken sei es, die Bewegung zu umarmen, eine Verbindung zu ihr herzustellen und sie ins progressive Lager zu holen. Hat de la recht oder gehört er deiner Meinung nach mit diesem Statement zur Kopierung Hauptsache Bewegung? Äh,
1: weder noch, er hat recht, aber äh, es kommt darauf an, wo man hinguckt. Das heißt, es kommt auf örtliche Realitäten an, in einer äh, tatsächlich heterogenen, also unterschiedlich zusammengesetzten äh, Bewegung. Äh, örtlich ist es so, wie er sagt. Also es gibt zwei Gesichter eigentlich in dieser Bewegung. Eines, das sagt Hauptsache wir zahlen nicht, was interessieren uns? gesamtgesellschaftliche Belange, wir wollen nicht zahlen. Das andere Gesicht ist aber tatsächlich zu sagen, das ist äh, jetzt sozusagen die Ausgabe zu viel, die zudem sozial ungerecht ist, weil es eine nicht einkommensproportionale Verbrauchssteuer ist, die die soziale Empfängerin und den Milliardär, äh, wenn de, wenn dieselbe liter Zahl getankt wird, gleichermaßen trifft, aber natürlich bei äh, extrem unterschiedlichem äh, zur Verfügung stehendem Einkommen. Es wird auch von Teilen der Bewegung gesagt, Ökologische Belange finden wir durchaus wichtig und legitim und notwendig, aber diese Steuer dienten nicht ökologischen Zwecken, was im Übrigen stimmt, weil sie dem Ausgleich des Staatshaushalts dient. Es wird auch immer stärker thematisiert, in Teilen dieser Bewegung, die wie gesagt heterogen ist, wo man also sicherlich nicht alle miteinander gleichsetzen darf und wo nicht alle Anliegen gleichermaßen legitim sind von Leuten, die sie transportieren, aber ähm, von wachsenden Teilen dieser Bewegung wird etwas gesagt, ähm, diese Steuer ist umso ungerechtfertigter, als Macron, Emmanuel Macron ja äh, zu Beginn seiner Amtszeit im Sommer 2017 die Vermögensabgabe, die Großvermögenssteuer ISF am der Solidarität abgeschafft hat, äh, was dem, dem Staat vier Milliarden Euro gekostet hat, was ungefähr gleichzusetzen ist mit dem, was die Spritsteuererhöhung an Mehreinnahmen bringen soll. Und das heißt, da wird durchaus die Notwendigkeit zumindest dieser Steuer verteidigt. Das wird natürlich auch von reaktionären Mittelständlern zum Teil so gesehen, die, die sagen, die großen sollen zahlen, nur die kleinen Unternehmen nicht oder weniger. Aber mh, das ist trotzdem erstmal ein Bezug, der nicht sagt generell, Steuern sind bäh, sondern der sagt, äh, gucken wir mal an wer, wie, wofür besteuert wir wird. Und das ist natürlich der richtige Ansatz. Also ich glaube schon, dass es wachsende Konvergenzelemente gibt, also Elemente, wo was zusammenfließen kann. Genau, zusammenfließen ist besser als zusammenwachsen, weil das nicht so biologistisch äh, argumentiert. Ähm, es gibt schon wachsende Ansatzpunkte, wo was zusammenfließen kann. Da kommt es natürlich dran, oft dran, mit wem? Wenn an einem Blockadepunkt recht extreme Kommunalparlamentarier stehen, da gibt es da nichts zu konvergieren, da gibt es da nichts zusammenzufließen. Aber wie gesagt, es gibt eine wachsende Zahl auch von gewerkschaftlichen Kräften, die sich konkreter einklingen. Und wenn wir es schaffen, eine gewisse Hegemonie über die Bewegung zu gewinnen und da die richtigen Fragen einzubringen, dann muss es natürlich unbedingt probiert werden. Also ich glaube tatsächlich, dass die Realität eine andere ist, als die, die sich Ende Oktober ankündigte mit dem ersten Aufruf.
0: Macron hat äh, nun wie gesagt angekündigt, die Diesel- und Benzinsteuererhöhung für ein ganzes Jahr mhm. auszusetzen. Nimmt das der Bewegung den Schwung oder wird sie wirklich weiter Kraft entfalten?
1: Das äh, es bleibt natürlich abzuwarten. Das wird sicherlich noch von anderen Punkten wie insbesondere der äh, Gewaltfrage, die solchen Bewegungen, die dieser und anderen Bewegungen ja immer entgegengehalten wird, entscheiden. Also es gab eine Umfrage. Vor einer knappen Woche, in der 70 Prozent der befragten Franzosen, Franzosen und Französinnen sagten, wenn äh, die Steuer ausgesetzt oder abgeschafft wird, dann würde das, äh, der Bewegung das Anliegen nehmen. Es gibt aber immer noch in Umfragen ungefähr gleich viele, die meist zitierte Zahl lautet 72 Prozent, aber es hängt natürlich von den Umfragen ab, die sagen, nach wie vor sagen die Franzosen und Französinnen, äh, die Bewegung sei legitim. Es gibt gleichzeitig jetzt, Anlängern 60 Prozent der Ina gestrigen, also am Donnerstag, publizierten Umfrage, sagen, die Bewegung beunruhigt uns. Da wird natürlich im letzteren Fall der Fokus auf die Gewalt gelegt und bei den ersten Umfragen, die positiv auffallen, wird der Fokus auf die Inhalte oder das, was man für die Inhalte hält, weil sie heterogen sind, gelegt. Also mit Umfragen kann man vieles belegen, je nachdem, wie man die Frage stellt. Und es gibt ja auch unterschiedliche Aspekte in dieser Bewegung. Was die Regierung jetzt tut, ist... Einerseits schon relativ panisch nachzugeben, weil es gab ein Hin und Her, vor allem am Dienstag, Mittwoch. Zuerst wurde angekündigt, die Steuer sei aufgesetzt. Dann kam die Sprachregelung aus dem elysee palast der die eigene Regierung korrigierte. Nein, sie ist abgeschafft. Dann wurde wieder präzisiert abgeschafft für das Jahr 2019, wobei man dazu sagen muss, äh, das ist das einzige Jahr, für das das Haushaltsgesetz vorliegt. Die künftigen Haushaltsgesetze liegen nicht vor. Also erstmal für das Haushaltsgesetz, das konkret ausgearbeitet wird ist sie nicht eingeplant, die Spritsteuererhöhung, die was im Lau also im kommenden Haushalt ja 2 äh, Milliarden weniger Einnahmen bedeutet, nachdem man, wie gesagt, den Staatshaushalt durch Steuergeschenke an Reiche und Superreiche auch äh, geleert hat oder äh, um Einnahmen äh, geprallt hat. Die Regierung will gleichzeitig eine Konzertierung durchführen, also eine Anhörung mit Verwenden bis zum 1. März. Was danach kommt, steht tatsächlich in den Sternen. Die bewegen beflügelt es erstmal, gerade weil die Regierung dieses Hin und Her bietet. Aber die Regierung dramatisiert jetzt und sagt, am Samstag, den 8. Dezember, wird es große Gewalt geben. Der Elisabeth Palast hat sogar behauptet, es werden Leute kommen, um zu töten. Das soll natürlich die Schwelle hochlegen und dadurch auch abschreckende Wirkung entfalten.
0: Abschließend. Äh, gestern wurden nun äh, bei Protesten äh, von SchülerInnen gegen Auswahlkriterien für die Aufnahme an einer Hochschule und gegen Kürzungen mhm. beim Lehrpersonal frankreichweit äh, 700 SchülerInnen etwa festgenommen. Es gibt Bilder, wo diese mhm. gefesselt an einer Mauer sitzen. Ja. Gießt das Ganze nochmal Benzin ins Feuer? Du hast schon ein bisschen ja, angedeutet, gelingt es, dass jetzt auch äh, diese Kämpfe mit den Gilets, schon zusammenfließen?
1: Das ist in der Tat der Fall, weil es natürlich in dieselbe Situation hinein interveniert. Also die Anliegen sind, het sind äh, nicht heterogen, die sind kohärent, also die passen zusammen. Aber die Anliegen sind auch etwas breiter, weil erstens gibt es tatsächlich die seit diesem Schuljahr und Studienjahr eingeführte äh, Reform, des, oder sogenannte Reform des Zugangs zu Hochschulen, der, der diesen erschwert. Es gibt aber auch die Versechzehnfachung. Von äh, Einschreibgebühren von ca. 200 auf 2700 Euro für ausländische Studierende, äh, was insbesondere die hart trifft, die bereits hier sind, weil die anderen, werden, wenn sie noch in ihrem Herkunftsland sind, sich ein anderes Land zum Studieren aussuchen. Ähm, das ist auch ein Thema sowohl der Studierenden- als auch der Oberschülerbewegung. Die Versechzehnfachung der Studiengebühren für Ausländische Studierende auf 2.700 Euro pro Jahr, nachdem es ungefähr 200 waren. Ähm, das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, die, äh, die Bilder von der Mauer stammen aus Mont-la-Jolie im westlichen Pariser Umland. Allein dort wurden 148 Oberschüler, Oberschülerinnen auf einmal festgenommen. Das erinnert ein bisschen für die älteren westdeutschen Linken an die Massenverhaftung in Kommen in Nürnberg 1981, äh, wo es ein paar zendepperte Glasschaden gab. In diesem Fall gab es in Mont-la-Jolie zwei abgefackelte Autos. Äh, wo dann äh, massenhaft Leute festgenommen wurden, deren Zahl schon weit über der, also um einen Faktor 100 oder um einen Faktor äh, 30 über der Zahl der, der, der äh, Fensterscheiben lag. Ähm, die, äh, die Bilder gehen durch Frankreich, möglicherweise um die Welt, aber auf jeden Fall durch ganz Frankreich, und die schütten natürlich tatsächlich Benzin ins Feuer. Es gibt dazu noch mehrere Schüler und Schülerinnen, und zwar sowohl in den Pariser -de Banlieus, wo es generell ruppiger abgeht mit der Polizei in Garge Légonesse, als auch in, in den Regionen außerhalb des Raums Paris, etwa in, im Raum Grenoble, wo Schüler, Schülerinnen durch Gummigeschosse am Kopf, an der Wange, am Kopf verletzt worden sind, äh, in der Nähe des Auges, ähm, da gibt es auch äh, spektakuläre Bilder und das äh, ruft natürlich Empörung hervor, weil es auch, gibt auch Leute, die sagen, sie bleiben bei diesem allgemeinen Protest im Moment ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt geht es um unsere Kinder, es das, das, das gibt nochmal einen ganz anderen Impetus sozusagen, wir tun es für unsere Kinder.
0: Soweit Berner Schmidt mit ihm haben wir gesprochen über die aktuelle Protestlage in Frankreich, wo offenbar Proteste der Gilets Jaunes von Oberschülerinnen und auch von Landwirten zusammenfließen. Und, Gewerkschaften.
1: und und Gewerkschaften.
0: Gewerkschaften.